0: Geier und Niesmann, der politische
1: Wochendurchblick Es ist Kalenderwoche, Sie werden uns noch tun. Wochen bis Weihnachten, Südreich Berlin, Südreich Berlin. Südreich Mein Name ist Steven Geier und falls Sie das nicht hören, ich halte mir aus Protest gegen Katar und gegen die fiese Fieber gerade demonstrativ den Mund zu. So, und weil wir gerade von Wonloff reden, wenn ich ihn ansehe, dann fühle ich mich Katari. Wenn ich ihn ansehe, dann fühle ich mich schwul. Wenn ich ihn ansehe, dann fühle ich mich wie ein Sklavenarbeiter. Ich fühle mich wie mein Kollege im R&D-Hauptstadtbüro, Andreas Niesmann. Ja, danke, Steven. Du musst mal ein bisschen üben an deiner Gianni Infantino-Performance. Der hat das nämlich ohne zu lachen gebracht. Das ist unfassbar, der <lacht> Das, ist das ist unfassbar. dass er es das geschafft hat, ohne zu lachen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Und von einem großen Satiriker unserer Zeit, Gianni Infantino, haben wir uns inspirieren lassen und einen anderen Satiriker und Fußballexperten eingeladen. Den Kopf der ZDF-Heute-Show, Oliver Welke. Und mit dem wollen wir über die großen Themen dieser Woche reden. Es ist angerichtet. Deutschland erfährt, wie Bürgergeld und Gaspreisbremse konkret aussehen sollen. Die totale Scheich-WM. Die Debatte um die Fußballweltmeisterschaft in Katar und die Machtspiele der FIFA. Das Erste, das Zweite und das Letzte. Die Krise der Öffentlich-Rechtlichen und ob Podcasting und Heute-Show zur Grundversorgung gehören.
1: Puh, ich sag das ja nie, aber das war eine volle Woche diese Woche, also allein wie es am Anfang losging, es war Generaldebatte im Bundestag, Schlagabtausch Scholz gegen Fritz, äh, plötzlich ist der Mali-Einsatz der Bundeswehr beendet worden und dann kam die News, wie die Gaspreisbremse ins Gesetz geschrieben wird und wann die genau kommt und die GroKo ist zurück. Bitte was? Naja, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist jetzt so, dass nicht mehr die Ampel entscheidet über das Bürgergeld, sondern dass es da, noch bevor das im, im Bundesrat und im Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag besprochen wurde, erst die große Einigung zwischen Union und SPD. Ah, ja, das so meinst wie früher. du. Ja. ja, okay.
0: Hast äh, völlig recht. Äh, Fritze Merz kann sein Glück immer noch nicht fassen, wie weit ihm die Ampel da entgegengekommen ist. Und übrigens, Merz hatte diese Woche noch einen zweiten großen Glücksmoment. Es ist nämlich ein neues Buch über ihn erschienen, eine Biografie, die, Achtung, Sigmar Gabriel vorgestellt hat, der ist auch na, weit ihm entgegengekommen. Und er hat nämlich zugegeben, dass er Friedrich Merz um zwei Dinge beneidet. So, Gaia, jetzt sag mal, was rat mal, welche? <lacht>
1: Na, naja, er ist immerhin fast mal Kanzlerkandidat geworden. Ich weiß keine Ahnung. Also, das eine sind die guten Englischkenntnisse. Und das andere,
0: dass in, das steht wohl offenbar in dem Buch, dass der Fritze Merz früher mit seinen Kumpels im Sauerland ein Trinkspiel gespielt hat, bei dem er mit einer Eisenbahn einen Maß Bier angefahren kam und er die dann exen konnte.
1: Und da beneidet er ihn. Ja, das wird der Gabriel auch immer gerne können. Ist kein Witz. Ist auch nicht lustig. Also, <lacht> <lacht> jedenfalls würde ich jetzt mal über die Politik, wir sind ein politischer Podcast. Mhm. Ach so, du. Robert Habeck hat das Gesetzespaket vorgestellt. Die Leute draußen haben auf unseren Podcast gewartet, weil sie wissen wollen, wie läuft das mit der Strom- und der Gaspreisbremse. Die sind unter Dach und Fach. Erklär doch mal. Soll ich wirklich nochmal erklären? Habe
0: ich doch die letzten acht
1: Folgen schon gemacht? Ja, so wie du es erklärt hast, kommt das jetzt oder was?
0: <lacht> ja, so wie ich es erklärt habe, kommt das jetzt ungefähr. Das habe ich auch noch nie erlebt. <lacht> ähm, kleine Überraschung gibt es, die Gaspreisbremse kommt jetzt auch schon zu Anfang Januar, die sollte eigentlich erst Anfang März kommen, das heißt die Leute kommen, bekommen zwei Monate äh, Rabatt geschenkt, wenn man so will, 150 Euro. Circa bei einer Durchschnittsfamilie kommt dadurch on top, sparen die Leute zusätzlich. Ja und der Mechanismus, das ist tatsächlich so, den haben wir schon ein paar mal besprochen, 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs werden subventioniert, beim Strom 40 Cent je Kilowattstunde, beim Gas 12 Cent. Damit ist dann alles gut. Tja, ob dann alles wieder gut ist, das wird man sehen. Das muss man sehen. Das kommt wahrscheinlich auch sehr auf den individuellen Fall an und darauf, wie viel Geld man zur Verfügung hat. 12 Cent für eine Kilowattstunde Gas ist, wird für die meisten Leute, also das ist ja dann der rabattierte Preis, wird immer noch doppelt so viel sein wie vor der Krise. Das heißt, die Menschen müssen sich schon darauf einstellen, dass sie einen hohen dreistelligen, vielleicht niedrigen vierstelligen Betrag extra bezahlen. Aber die gute Nachricht ist, es wird jetzt keine Verdrei- oder Vervierfachung der Rechnung mehr, die da droht.
1: Und wir sind ja auch angehalten, alle ein bisschen Gas zu sparen. Im Bundestag ist schon so runtergekühlt, ohne Witz, dass die einige Abgeordnete mit Mantel und Schal da sitzen, mit Vorbild vorangehen, weil wir müssen ja Gas sparen. Es geht ja auch darum, es kommt ja irgendwie, die Speicher sind voll, aber wie geht es danach weiter? Wo kommt neues Gas her? Ich bin völlig, schon wieder völlig voller Sorge, wenn ich da nach Katar gucke und die Innenministerin Feser, die sitzt da mit One Love, ne, das war ja die Binde der Herren und jetzt sitzt sie da mit der und Laufbinder <laughs> Und der Katari dreht durch und, und dann ist endgültig Schluss mit den Gaslieferungen, die uns Robert Habeck da ja eigentlich beschaffen wollte.
0: Ja, das war ehrlicherweise auch kurz mein Gedanke. Ich habe sogar schon noch drei Tage vorher darüber nachgedacht, als Robert Habeck auf einmal sich zu Wort meldete und sagte, dass er ja von Anfang an eine, ich glaube, Zitat, bekloppte Idee gewesen, diese Weltmeisterschaft nach Katar zu vergeben. Oh. Ja, dann hat er öffentlich äh, dem Neuer geraten, er möge doch diese Binde einfach tragen. Also er wird es machen. Ähm, die Älteren unter uns erinnern sich noch daran, wie er sich vor dem Scheich verbeugt hat. Das war jetzt irgendwie nicht nicht so ganz elegant, das hat er wahrscheinlich kurzzeitig verdrängt. Jetzt auch noch Faser, da an der Stelle. Also mein Gefühl war tatsächlich, dass dieser, diese Energiepartnerschaft, die ja mit Qatar verkündet worden ist im März, dass es damit wohl nicht so weit her ist und dass ähm, die Bundesregierung da die Hoffnung ein bisschen aufgegeben hat. Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären, dass man da so vorgeht.
1: Es ist äh, unangenehm, aber ich habe das große, grobe Gefühl, dass das zurzeit niemanden so richtig interessiert, wegen der Fußball-WM. Also, das ist ja immer für mich als Nicht-Fußballgucker unangenehm. Also, ich habe, ich will sagen, ich habe die Fußball-WMs schon boykottiert, bevor es cool war. Ich wollte gerade sagen, du kommst jetzt groß raus eigentlich. Du <lacht> ja, genau. bist jetzt Mainstream. Moralisches Vorbild. <lacht> ähm, <lacht> Ne, das ist politisiert und äh, auch auf die öffentlich-rechtlichen Fernsehänder hat es nochmal neuen Druck aufgebaut. Es hieß dann auch, wie kann es eigentlich sein, dass AD und ZDF da 200 Millionen Euro Gebührengelder locker machen für eine WM, über die sie die ganze Zeit erzählen, wie schlimm da eigentlich alles ist, hat der Staatssekretär im Verkehrsministerium von der FDP, Oliver Luxitsch, getwittert. Und äh, obwohl er nie recht hat, da hat er ein bisschen recht. Und auch andere Stimmen, <lacht> Entschuldigung, auch andere Stimmen äh, sagen ja, ja, die öffentlich-rechtlichen Ihre Krise, es gab schon wieder neue äh, Schmier und, und, und Geldverschwendungsvorwürfe diese Woche. Sollen die nicht einfach irgendwie runtergespart werden und Infos und Dokus machen, die Sportevents und Unterhaltung? Ja? ja, also
0: du kannst diesen Monolog jetzt einfach noch infantino-mäßig in eine halbe Stunde fortsetzen, aber <lacht> ich schlage vor: Sport und öffentlich-rechtliche, da haben wir doch einfach den perfekten Gast heute in dieser Folge. Lass uns das doch mit dem besprechen. Wir sind ja bekannt dafür, auch frische Talente einzuladen und das tun wir auch in dieser Woche wieder. Unser heutiger Gast ist erst seit ganz kurzer Zeit Podcaster und deshalb gibt es den Podcast auch noch nicht überall, sondern erstmal nur in der ARD-Mediathek. Er macht das zusammen mit einem Kumpel, da ist wirklich viel Schönes dabei. Das Format heißt Kalk und Welk. Und wir freuen uns sehr auf unsere neuen Podcast-Kollegen. Hallo, herzlich willkommen, Oliver Welke. Die Welke Hälfte meldet sich zu Wort. Hallo.
1: Und alle, die sich jetzt sagen, Moment, den Namen, den kenne ich doch. Stimmt, Oliver Welke hat angefangen beim legendären Satire und Comedy Radioformat Frühstücksradio, hat es dann äh, im halb seriösen Feld versucht und war lange Sportmoderator, vor allen Dingen bei Sat 1 und später im ZDF und dort moderiert er inzwischen die laut einer Umfrage beliebteste ZDF Sendung aller Zeiten, die ZDF Heute Show und jetzt eben Neu Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys, der Podcast mit Oliver Welke und Oliver Kalk in der ARD-Audio-App. Und das ist natürlich gleich unsere erste Frage. Warum tut man sich das in Ihrem Alter und mit Ihrer TV-Prominenz noch an so einen Podcast?
2: Ja, ich hatte irgendwann festgestellt, dass ich immer noch Reste von Tagesfreizeit habe und <lacht> wollte diese im Keim ersticken. Tatsächlich ist es so, dass ich schon seit einigen Jahren selber ganz gerne Podcasts höre, und ähm, dann kam der Kollege Kalkofer auf mich zu und erinnerte mich an unsere gemeinsame radio Wir haben ja auch sehr viel Doppelmoderationen damals bei FFN äh, zusammen gehabt und dann fiel mir ein, dass mir das tatsächlich ein bisschen fehlt. Vor allem der ungeskriptete Charakter von Podcasts gibt, glaube ich, natürlich gibt es auch geschriebene, äh, journalistisch angelegte Podcasts, aber die meisten sind ja improvisiert und das ist natürlich was, was mir in meiner wöchentlichen Show arbeit ein bisschen fehlt. Ich improvisiere zwar auch da ein bisschen drumherum, aber die Sendung ist so kleinteilig, auch was die grafischen Geschichten angeht, die eingeblendet werden, dass sie wirklich vorher geschrieben werden muss. Und ich hatte immer wieder Lust, was zu machen, wo ich komplett spontan sein kann.
0: Wir haben uns, oder die Frage, die ja immer wieder diskutiert wird, ist, was unterscheidet Podcasts eigentlich vom Radioformat? Mm. Jetzt kann man natürlich, gibt ja Leute, die sagen, Podcast ist einfach nur eine, eine On-Demand-Lösung von Radio. Aber so richtig stimmt das ja eigentlich nicht. Die Radiosender haben ja auch Wortprogramme doch größtenteils, sagen wir mal, Deutschlandfunk ist sicherlich eine Ausnahme, abgeschafft. Also ist Podcast da vielleicht auch? Stößt das deswegen in eine Lücke? Oder wie würde das ja. sein? Also ich äh,
2: habe ja ähm, meine Großzeit beim Radio mit den Kollegen kalkovo und Wischmeier erlebt, in so einer Übergangsphase, als das Formatradio auf einmal seinen schrecklichen Siegeszug erlebt hat und das Wort an sich zum Feind erklärt wurde. Ne? Also da ging das ja los, dass nichts länger sein sollte als 1.30 beim Privatradio. Also der Mensch mit allen Wortbeiträgen war auf einmal so eine Art humanoides Störgeräusch. Ähm, <lacht> und wir waren in der Endphase einer anderen Art Radio, aber haben auch schon tatsächlich Druck bekommen, wir müssten kürzer werden, selbst in der Satire-Sendung wurde auf einmal rumgemeckert an der Länge der Wortbeiträge. Und ich finde, der Podcast ist so ein bisschen die späte Rache des Wortes. Ich glaube auch, dass viele Radiosender begriffen haben, dass sie sich natürlich damit was unglaublich Wichtiges zerschossen haben mit dieser Formatierung, nämlich Unterscheidbarkeit. Es gab wirklich so eine Phase, wo die auf einmal alle gleich geklungen haben. Sie haben Musik gespielt, die vorher getestet wurde von Marktforschern. Sie haben ähnlich nervige Jingles à la die Super jetzt 80er und 90er und das Beste von heute äh, runtergenudelt und Irgendwann stellte man fest, okay, jetzt klingen wir tatsächlich alle ungefähr äh, identisch. Hm. Und Wort kam dann auch beim Radio so ein bisschen wieder zurück. Natürlich nicht bei allen Sendern. Äh, ich glaube, dass das Podcast wirklich sowas ist wie der Beweis, dass die Hörer nicht so doof sind, wie viele Programmmacher ihnen Jahre jahrzehntelang unterstellen
1: wollen. Gehen wir doch mal ein bisschen äh, auf das Format Kalk und Welk ein. Sie sagten, Sie hören keine Laber-Podcasts, obwohl Ihr eigener einer ist. Das ist sicherlich der Reiz. Ne? Die Leute erzählen äh, spontan aus ihrer irgendwie Vergangenheit und was sie gerade so für Anekdoten erleben. Also zum Beispiel, wie Kalkofer äh, sich bei Mick Jagger eingeschleimt hat. Aber steckt da nicht für die Hosts auch eine Gefahr drin, gerade für sie? Sie machen einen Laber podcast und hoch plötzlich erzählen sie über ihren eigenen Drogenkonsum ausführlich, wie, wie sie auch ihre Kinder an, an Drogen ranführen und so. Ja, ist das nicht ja. gefährlich für ein öffentlich-rechtliches Mediengesicht?
2: Ja, meine meine Frau, als ich ihr das erzählt habe, diesen Plan, hat sie gesagt, ja super, jetzt hast du da auch noch so eine Shitstorm-Maschine gebastelt, ja. die wird uns garantiert irgendwelche Wochenenden versauen. Äh, ja, natürlich die Gefahr besteht, dass man dann, äh, weil man denkt, hey, hier habe ich doch noch eine geile Anekdote mit Garantie, dass man auch was ausbreitet, was man normalerweise natürlich gar nicht erzählt hätte. Wobei ich zu der, zu der Drogengeschichte stehe. Ich möchte vielleicht Sie an einem Punkt korrigieren. Meine sogenannten Kinder sind 23 und 20 Jahre <lacht> alt. Aber an sich haben Sie völlig recht. Wir haben zusammen gekifft in Kanada. Äh, Im Rahmen dieser Debatte, die wir ja jetzt gerade in Deutschland führen, wie viel Sinn macht eine Legalisierung, waren wir halt in einem Land zufällig, wo das quasi wie in so einer Art Apotheke Supermarkt verkauft wird. Und es ist ja peinlich genug, dass ich mit 56 das erste Mal kiffe
1: und habe begeistert davon berichtet. Das stimmt. Wie ist es? Guckt der ZDF-Programmbeirat? Hört sich das dann auch alles schnell an, ob, ob da Gefahr droht?
2: <lacht> das ist eine sehr schöne Vorstellung, dass entweder der Fernsehrat, wie wir sitzen da drin, 70, oder ja. der Verwaltungsrat <lacht> <dass die> zusammen, <lacht> zusammen den Kalk und Weg-Podcast hören. Dann hätten wir schon viel erreicht. Das würde auch unsere Hörerzahl, glaube ich, direkt verdoppeln.
1: <lacht> ja, also aber Sie sind offensichtlich äh, sich quasi ihr, Ihres Standes beim ZDF so sicher, die können Sie ja nicht so einfach äh, ersetzen. Wobei, wir waren ja, also, nicht da im Programm, als Sie Mandelentzündung hatten, da war da auch eine Vertretung.
2: Nee, das war, als ich Corona hatte. Ich hatte ah, ja, diverse ja. Krankheiten in diesem Jahr. Das war Till Reiners. der hat das auch sehr, sehr ja. gut gemacht.
1: Okay, der hofft jetzt, dass Sie sich verquatschen im Lava-Podcast.
2: <lacht> genau, das ist eine große Hoffnung. Ja, also inhaltlich gab es da bis jetzt noch gar keine Anmerkung, die aus Mainz, ich meine, ich selber äh, lebe und arbeite ja im Raum Köln, aber bis jetzt ist aus Mainz keine inhaltliche Podcast-Kritik an mich herangedrungen. Ähm, sobald das ZDF selber mal in die Welt der Podcasts eintaucht, bis jetzt haben die ja, glaube ich, nur Lanz und Brecht, wenn ich richtig informiert bin. Was heißt ja nur. Immerhin. Also das ist ja, ja nun der eigentliche Hammer, ich weiß. also <lacht> Da sind ja auch schon Shitstorms entstanden, von denen Kalk und Welk nur träumen können. Ähm, also sobald das ZDF da mehr macht, könnte es sein, dass die dann mal fragen, warum, warum denn nicht auch bei uns. Aber im Moment gibt es ja nur den einen.
0: Das muss man ja sagen, das ist das Geheimnis des Erfolges beim Podcast, ist der Shitstorm. Ne? Also wir haben auch lange dran gearbeitet und dann mussten wir doch Precht einladen, damit es einmal geklappt hat. <lacht> ja. Wie erbärmlich. Ja, tut ja. mir leid.
1: Aber ich meine, das ist auch der Unterschied zwischen Kalk und Wölk und Precht und Lanz. Die einen sind äh, absichtlich komisch und die anderen unfreiwillig.
2: Wer ist jetzt wer?
1: Das habe ich gehofft. dass das <lacht> <lacht>
2: Ja, also die, 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 den Comedy-Gedanken hinter Lanz und Brecht habe ich bis jetzt noch gar nicht so entdecken können. Vielleicht muss ich mir das nochmal völlig neu reinziehen. Ja. Das könnte schon sein, ja. Ja,
1: jetzt vielleicht in Kanada.
2: Ja, unter Drogen.
0: Das ist alles schöner. Das ist richtig. Programmhinweis. Wir wollten nochmal das leidige Thema ansprechen. Also der Podcast läuft exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt haben wir beim Einstieg ein kleines Witzchen darüber gemacht. Aber ist das jetzt Innovation quasi oder ist das eine Art Promo für die ARD Audiothek? Kann man ja auch so machen, dass man sagt, das tollste Produkt, das wir haben, das stellen wir erstmal äh, quasi auf äh, auf die Plattform, die wir noch irgendwie promoten wollen. Ähm, oder scheitert es jetzt einfach daran, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk kein, kein, die Gebühren für den Hoster nicht mehr äh, finanzieren konnte?
2: Ja. Das ist eine, eine wirklich sehr gute Frage, die man in
0: erster Linie an die
2: Macher der ARD-Audio-Mediathek richten sollte. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es tatsächlich so ein Marketinggedanke war, dass die irgendwas exklusiv haben wollten, zumindest für eine Zeit. Das ist ja auch für, ich sage jetzt nicht, für wie wir folgen, aber diese Exklusivität ist ja erstmal eine begrenzte. Die PR ist am Anfang, darf ich sagen, ein bisschen nach hinten losgegangen, weil wir haben ja gefühlt 50 Interviews gegeben, wo wir gesagt haben, am Montag den so und sovielten um 19 Uhr steht das Ding wie eine Eins in der ARD-Audiothek und es war dann am Ende, ich glaube, 15 Stunden später am nächsten Tag. Es gab irgendwelche technischen Probleme, die ich auch bis heute noch nicht erklärt bekommen habe. Es war auch niemand telefonisch zu erreichen, weil es war nach 17 Uhr. Und da ist scheinbar bei der Audiothek auch nur noch ein Schäfer und, und der Pförtner da. Mhm. Äh, so, so, das war schon mal ein ganz guter Einstieg. Aber seitdem äh, ist das wirklich, wie die Deutsche Bahn, fährt der Podcast immer irgendwann zwischen 15 und 19
0: Uhr montags da ein. Man muss ja sagen, die, die Strategie ist ja nicht so dumm. Ne? Also zu sagen, man, man promotet damit auch seine Plattform. Wir machen sowas ähnliches ja hier beim. Die auch. Wir haben jetzt ein schönes E-Paper und seitdem erscheinen die Texte von Stephen Geyer immer nur noch dort und, äh, ja. und nicht mehr im Print. So, Ach, okay. weil das das ist ein bisschen edgy, <lacht> stell
1: die mal hinter die Bezahlschrank Die, äh, die Frage, die ich äh, mir stelle, habe ich gerade vergessen. Wo, wo war man gerade vorher? Aber ich wette, die war gut. Ähm, ja, genau, eine ernsthafte. Es gab ja tatsächlich auch die Debatte über äh, Zusatzangebote der öffentlich-rechtlichen. Jetzt steigen die auch noch ins Podcast-Geschäft ein. Ne? Auch beim, beim Deutschlandfunk, die machen ja nicht einfach nur ihre Sendungen Podcast fertig, sondern da wird, werden eigene Podcasts produziert und das berühmte Quibono, die erste Staffel, war ja zum mhm. Beispiel auch echt teurer für die äh, beteiligten öffentlich-rechtlichen Sender und so. Ähm, ja, wie sehen Sie das? muss so viel Innovation für die Öffentlich-Rechtlichen erlaubt sein? Oder ist das noch Grundversorgung oder ist das schon Luxus? Und da guckt die CDU in Sachsen-Anhalt schon ganz skeptisch.
2: Ja, womit wir beim wichtigsten medienpolitischen Player wären. <lacht> ja, die hätten es ja
1: damals fast gekippt, die, 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 so die letzte ist es. Runde. So also ist
2: ja, also ja, ich weiter. meine, die Debatte ist ja auch vollkommen okay. Ich denke mal, wenn sich Nutzungs-, Mediennutzungsverhalten ändert und wenn halt ein, ein neues Medium auf einmal, das ist jetzt auch schon eine etwas längere Entwicklung, aber bei bestimmten Zielgruppen halt durchstartet, ist es logisch, dass die Öffentlich-Rechtlichen, gerade die ARD, die sowieso auch noch diese ganzen Hörfunkanstalten unterhält, sich sagt, wenn wir beispielsweise für den Deutschlandfunk so aufwendige, tolle Reportagen machen, äh, ist ja wirklich was, was ich auch selber äh, zwischendurch begeistert höre, warum sollen wir das dann nicht auch auf diesem anderen Ausspielweg vertreiben? Also finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so verwerflich. Wobei ich natürlich alle verstehen kann, die sagen, es ist insofern eine Wettbewerbsverzerrung, weil man eben immer die Gebührenkohle mit äh, im Rücken hat. Also es ist ja kein, kein Wettbewerb auf Augenhöhe dann in dem Fall, muss man mal sagen, aber ich glaube ja schon, dass ich auch bei Podcasts Qualität durchsetzt und die äh, hängt ja von anderen Faktoren ab, zum Beispiel von guter Recherche oder guten Ideen.
0: Da würden wir wahrscheinlich schnell unterschreiben. Das ist halt das, wo wir natürlich wir auch als Vertreter jetzt eines privaten ähm, Verlags manchmal dann schon irgendwie so denken, okay, wenn so Eigenproduktionen da gemacht werden, wie Lanz und Precht zum Beispiel, nur für den Podcast, das ist natürlich was, wo wir dann auch schon denken, naja, okay, pff. Kann man lange darüber diskutieren, wenn der Deutschlandfunk jetzt irgendwie seine Radioformate oder Dinge, die sie eh dann produzieren, auch als Podcast hochlädt, dann würde ich auch sagen, ist das irgendwie ein Verbreitungsweg. Aber lassen wir uns doch mal bei den Öffentlich-Rechtlichen bleiben. Wir hören ja viel oder reden in diesen Tagen viel über die Krise der Öffentlich-Rechtlichen, über die Nöte, dass man sich da verschlanken muss. Was würden Sie sagen? Sie sind jetzt auch lange in diesem System unterwegs. Ist das die schwerste Krise oder ist das der vorläufige Höhepunkt? Oder also soweit ich mich erinnere,
2: kam die Debatte immer, in Wellen, die war, war äh, glaube ich, so gefühlt einmal im Jahr gab es aus verschiedenen Anlässen so eine Diskussion. Der Unterschied diesmal ist, dass sie nicht von alleine wieder weggeht. Es <lacht> <lacht> ist eigentlich auch Teil des Rituals gewesen, dass man sich darauf verlassen konnte, dass das dann äh, wieder einschläft, weil natürlich auch, die Politik, namentlich Ministerpräsidenten, sich im Ernstfall immer vor ihren Landessender gestellt haben. Ja, im, Im Sinne von, da, da tauche ich als Ministerpräsident ja auf, wäre ja noch schöner, wenn da gekürzt würde. Das hat sich jetzt ein bisschen äh, gedreht. Und ja, meine Theorie dazu ist, ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen sind halt gut beraten, selber viel offensiver über Reformen nicht nur nachzudenken, sondern sie auch zu gestalten, bevor einem das aus den Händen genommen wird und andere das für einen machen. Und ich sehe aber auch tatsächlich gewisse Tendenzen, die, die da Hoffnung machen. Also wenn beispielsweise der, der kommende ARD-Programmkoordinator sowas vorschlägt wie können wir nicht mal bei den Dritten sagen, ähm, es gibt lokale, regionale Berichterstattung und drumherum einen gemeinsamen Mantel. Also ich rede jetzt über das, was ein anderer Sender sparen soll, weil ich bin ja beim ZDF, deswegen ist, ist es auch natürlich vielleicht Wohlfall. Aber das ist mal so ein Vorschlag, der, der, wo man halt merkt, das ist auch komplett angekommen bei allen Beteiligten, dass man sich was überlegen muss. Ich fände es halt super, wenn die Debatte, sagen wir mal, wirklich an den eigentlichen Problemen dranbleiben würde. Das wären eben äh, Synergieeffekte, die nicht genug genutzt werden. Das wären Sparideen, die vielleicht mal über am Programm vom Sparen am Programm weggehen, weil das finde ich auch immer so bedauerlich, dass man immer direkt beim Programm landet, statt auch bei anderen Sachen, wo Sparpotenzial wäre. Und das andere große Thema sind eben die Kontrollstrukturen, sind die noch zeitgemäß in der heutigen Zeit ist das nicht viel zu so komplex, was da äh, kontrolliert werden müsste, als dass man dann so Gremien hat, wo Vertreter jetzt überspitzt gesagt von diversen Vereinen auch drin sitzen. Muss man das nicht auch professionalisieren? Das sind alles so Themen, finde ich, wo man wo man immer hofft, dass man wirklich dabei bleibt und das verbessert und voranbringt. Leider sorgen natürlich andere interessierte Kreise dafür, dass es immer zu einer Generalabrechnung führt. Also es gibt natürlich Leute, die seit Jahren einfach nur darauf gewartet haben, dass man diese äh, Diskussion führen kann. Und die landen dann ganz schnell bei Themen wie, ist das nicht alles viel zu links oder sowas jetzt mal hm. eine andere Debatte ist, die aber gar nichts mit den Problemen zu tun hat, über die wir jetzt hier gerade reden. Hm. Also das wird dann alles in einen Top geworfen und endet dann einfach ja, mit ja, so einer, Polemik, die aber eigentlich gar keinen weiterbringt. Weil ich, kann, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mit Leuten über ihr Mediennutzungsverhalten rede, die Sachen, die die selber gut finden und die die konsumieren und die die auch erwarten von Medien, die sie regelmäßig hören oder sehen oder lesen, das sind dann alles Sachen, die oder viele davon, 80 Prozent, gäbe es gar nicht mehr ohne ein öffentlich-rechtliches System. Das muss man einfach wissen und dann kann man weiter diskutieren.
0: Wir sind ja Hauptstadtkorrespondenten, also insofern professionell auch komplett deformiert. Aber ähm, aber wir gucken natürlich die Heute-Show. Die würde es wahrscheinlich auch, die würde es auch so noch schaffen. Aber das andere, wo wir natürlich die großen Fans sind ist Phönix. Mhm. Ähm, und klar, ne, also wir sagen ja auch immer, schiebt doch die äh, ganze Programmkohle, kann von uns aus äh, komplett ins Phoenix-Programm und er hat schärfer, mhm. wird dem Goldenen Thron durch den Bundestag gefahren. Das ist uns auch hätte er, ja. Der hätte er tatsächlich verdient, ja.
1: Ja, aber auch natürlich Deutschlandfunk, Deutschlandradio und so. Das sind natürlich, aber das sind in Wirklichkeit Minderheitenprogramme, wo sich aber dann äh, einflussreiche Leute für stark machen. Das ist schon klar. Wir würden alle natürlich Schlager und ich natürlich noch Sport abschaffen. So ist halt immer, wen man fragt. Aber was... Sagen wir mal, ist gerade eine gute Zeit, um den Sport abzuschaffen. Ja.
0: Die K-Frage. Heute Morgen bei Twitter Oliver Lukzic von der FDP geschrieben, warum gibt die ARD eigentlich 200 Millionen für die WM aus, wenn sie die ganze Zeit berichtet, wie scheiße da alles ist.
2: Das ist übrigens was, worüber <lacht> ich auch gestern lange nachgedacht habe. Die Kollegen vom ZDF, ich war ja bis vor vier Jahren selber in der Sportredaktion äh, aktiv, ich habe auch an drei fifa Turnieren teilgenommen, war Teil des Systems. Das muss man ja auch dann äh, selbstkritisch anmerken. Aber ich habe auch natürlich mit Interesse gesehen, dass der der Opener, also ich glaube, es war 15.30 Uhr, vor dem Eröffnungsspiel äh, Katar-Ecuador, war erste Worte die umstrittenste WM aller Zeiten. Und dann aber <lacht> herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Das ist halt das <lacht> leicht, leichte Dilemma, in ja. dem sich die Kollegen jetzt vier Wochen lang bewegen dürfen. Man wird, das haben wir in Russland auch ähm also die WM in Russland wurde ja nicht aus Russland gefahren, sondern aus Kostgründen beim SWR in Baden-Baden. Ähm, aber da haben wir auch gefühlt jeden Tag Minimum zwei Beiträge über Putins Russland und Menschenrechte und so gesendet. Und mir war damals auch schon klar, dass das natürlich auch eine Art Ablasshandel ist, weil man weiß, dass man natürlich, glaube ich, in Millionen diese, in dieses System gesteckt hat und auch der FIFA überwiesen hat. Und dann muss man das halt kompensieren, was aber eigentlich gar nicht geht,
0: wenn man mhm. ehrlich ist. Sind Sie froh, dass das jetzt an ihm vorbeigeht dieses Mal oder blutet dann doch das alte Sportreporterherz, wenn Ja,
2: also das blutet schon ein bisschen. Also äh, ich habe auch ja immer schon gesagt, dass ich es falsch finde, den, den Druck, den moralischen jetzt den Fans oder den aktiven Sportlern zu übertragen, nachdem die Verbände, auch der DFB da zwölf Jahre zugeguckt haben. Alle wussten, auf was wir hier zusteuern. Und jetzt reden wir über Armbinden und ob die Fans äh, gucken oder nicht, dass halt die vollkommen Falsche Diskussion, viel zu spät. Ja. Aber mein Herz blutet insofern, weil ich nach wie vor Fan bin. Ich habe ja, glaube ich, über 20 Jahre Fußball moderiert. Ich habe insgesamt vier von den großen Turnieren moderiert. Und das ist zwar wirklich schweineviel Arbeit. Ich glaube, ich habe weder vorher noch nachher jemals so viel gearbeitet wie während dieser Turniere. Aber man ist natürlich einfach, ja, diese Live-Geschichte ist ja auch ein bisschen wie eine Droge eine legale Droge endlich mal, <lacht> wo man eben wirklich genau wie die Zuschauer guckt, man ist nur eben durch eine tolle Redaktion besser vorbereitet, aber alles, was nach einem läuft, kann man ja gar nicht vorbereiten, logischerweise. Das heißt, man ist dann wirklich inspiriert von dem, was man gesehen hat und das macht natürlich unglaublichen Spaß und es ist live. Also ich sende in Wirklichkeit super gerne live, was mit der Heute-Show leider nicht geht. Das fehlt mir total, aber ich beneide die Kollegen halt nicht, weil man merkt halt irgendwie, dass sich alle immer entschuldigen, egal ob sie darüber berichten oder es dann doch gucken. Und dann macht es natürlich logischerweise weniger Spaß. Ich habe, glaube ich, dem ZDF schon vor ja, vier oder fünf Jahren gesagt, dass ich da in keinem Fall dabei sein kann, weil das natürlich, also jetzt nicht nur mit Überzeugung, sondern auch mit der Heute-Show komplett kollidiert. Mhm. Also das wäre ja überhaupt nicht gegangen.
0: Ja klar, das leuchtet mir ein. Ich hatte gestern so einen seltsamen Moment, dann ich habe das Eröffnungsspiel mir nicht angeschaut, aber wollte es dann oh, um's wo, zu Boykottieren. Ja, sehr gut. Einigen wir uns darauf. Das ist darauf. das ultimative
1: Opfer auf Einigen Tag wir uns darauf. Ich auch nicht. Ich habe im ja. Flugzeug gesessen und gesagt, das Boykottiere ich. Das hast du jetzt davon Infantino.
0: Aber ich habe mir natürlich, nach, ich wollte mir nachher die Tore dann schon anschauen und habe dann so einen zweiminütigen Zusammenschnipsel mir in der ID-Mediathek angeschaut und dann fiel natürlich diese ganze, zynisch würde man jetzt sagen, so Betroffenheitsvolk Lore weg, sondern dann sah man einfach wirklich nur diese begeisterten also klassischen Sportschaubericht, so die Tore und die Begeisterung des Moderators. Haben, also die das nicht war,
2: mal, haben die nicht mal gezeigt, wie die Kataris alle gegangen sind? Ja doch, das da kam am Spiele Ende Fuß dann, aber dann, bis dahin okay. musste ich
0: schon zwei Minuten gucken, glaube ich. Und irgendwie, aber das war schon ein seltsames Gefühl, als ich auf einmal dachte, ach krass, also, da wird ja auch noch Fußball gespielt. Ja,
1: <lacht> warum sind die eigentlich alle gegangen, weil das irgendwie...
0: Ja, weil ich verloren nee, daran, daran merkt
2: daran merkt man ehrlich gesagt schon ein bisschen dass das jetzt keine gelernte Fußballnation ist weil äh sagen wir mal so, das wäre eine absolute Todsünde in England oder Italien oder so. Klar. Weil man natürlich immer noch hoffen muss, bis zur, bis zur 93. Minute, dass noch irgendeine Art Wunder passiert. Aber die haben gedacht, 2-0, komm, wir gehen nach Hause.
1: Das wird dir nichts mehr. Ja, lustig fand nee. ich ja noch
0: immer, dass dann gesagt wurde, die katarischen Fans gehen nach Hause. Und yeah, die ja. <lacht> ja,
2: ja, also ich meine, man weiß ja gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Aber der Gipfel des Zynismus sind natürlich wirklich diese ähm, Arbeitsmigranten, die sich dann auch noch verkleiden dürfen als Brasilianer, Franzosen und Deutsche. ist einfach alles leider kaum noch äh, satirisch zu verarbeiten, weil ja. es ja seine eigene Satire ist, bis hin zu einem FIFA-Präsidenten, der sich jetzt für ein, gleichzeitig für einen äh, Araber, Katari, Homosexuellen und Arbeitsmigranten hält. Äh, und der dann auch noch erzählt, dass er ja auch schlimm gehänselt wurde, weil er ja rothaarig war. Also das ist... Ich sehe gerade, einer von Ihnen beiden ist auch rothaarig. Ja, ja. Das, äh, ja. genau. Ich, hat, hat Ihnen das aus der Seele gesprochen, total, dass mal die ich, Diskriminierung äh, der Rothaarigen endlich, dieses Tabuthema, ja. dass das mal endlich aus dem Tabu, Tabu geholt wird. Absolut.
0: Wurde. Also Gianni Infantino und ich, wir sind jetzt so, also das ja. hat mir Sommersprossen ja. und rote Haare, dass wir sind die eigentliche Minderheit in diesem Land. Haben Sie auch so viel durchgemacht. Ja, un, un, unglaublich, ja.
1: Klar, glaube ich. Ja, und wenn man das jetzt quasi auf die Metaebene zieht, Sie haben gerade schon erwähnt, es ist ja nicht das erste Mal, es gab ja auch genau die letzte Fußball-WM in Russland, da war die Krim auch schon besetzt. Es gab die Olympischen Spiele in China und so. Also bis jetzt haben wir da immer ganz gut die Augen zugemacht, von ein paar kritischen Beiträgen, so abgesehen. Aber das wird ja immer immer mehr äh, zu solchen Punkten kommen. Laufen wir in Richtung von einem Konsens, wo man sagt, gut, Sport ist Sport und Politik ist Politik, was ja die FIFA gern betont, oder laufen wir in Richtung Konsens, dass man das lässt und sowas, solche Mega-Events nur noch im Westen veranstalten kann. Wenn
2: man sich jetzt mal anguckt, wie sich die Entwicklung bei den Sponsoren vollzieht, hat da ja schon eine Revolution stattgefunden, die zeigt, dass Europa zumindest seine Marktmacht noch ein bisschen überschätzt. Ich glaube, fast alle Sponsoren sind aus dem asiatischen Raum, nur Adidas ist treu dabei geblieben. Das zeigt ja schon, dass, dass da ein bisschen was passiert ist. Im Moment brauchen die halt die Stars, auch der äh, großen Verbände aus Europa. Das ist, glaube ich, die letzte Macht, die UEFA und Europa noch haben. Ähm, ich, ich glaube, ehrlich gesagt... Wir, 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 können, wir können uns alle weiteren Debatten sparen, wenn wir nicht wirklich die Systemfrage stellen. Also diese FIFA ist natürlich absolut nicht reformierbar. Und die, die Rolle der Verbände, der einzelnen nationalen Verbände ist ja auch keine ruhmreiche. Wie gesagt, der DFB ist selber erst in diesem Sommer aufgewacht, knickt jetzt ein bei der One-Love-Binde, die ja auch schon ein Witz in sich war, dass man statt der Regenbogen irgendwelche bunten Farben nimmt. Und selbst das ist jetzt wohl so sanktionsbedroht, dass man wieder einen Rückzieher gemacht hat. Das ist natürlich alles verheerend. Und, und zeigt halt auch, dass wir jetzt nur noch über Symbolpolitik reden und wenn wir nicht die Systemfrage stellen und sagen, mit dieser FIFA geht das so nicht weiter, dann können wir uns ehrlich gesagt auch die ganzen Beiträge über Menschenrechte etc. sparen.
0: Also ehrlicherweise habe ich ja, als genau diese Debatte aufkam und ich gedacht habe, jetzt ist selbst die One-Love-Binde, die ja schon Witz war, ist jetzt irgendwie der FIFA ja. irgendwie auch noch zu, zu, zu gefährlich. Politisch, so zu politisch. politisch. Eigentlich, äh, der, der DFB könnte, man könnte natürlich in diesem Jahr echt groß rauskommen, jetzt zu so sagen, wir ziehen das Team zurück. <lacht> Dann starten wir nicht. Ehrlicherweise wären auch nur drei Spiele weg. Ja. ja, und, und
2: ich, ich finde, es gibt auch andere Zeichen, die man setzen könnte. Man könnte zum Beispiel als DFB jenseits von Armbinden auch mal sagen, egal wie viele Prämien wir jetzt hier kassieren, die gehen ja eh sehr wenig weiter. Die FIFA habe ich auch gelernt in der letzten Woche in Vorbereitung auf die Heute-Show, die ja wahrscheinlich 6,5 Milliarden Gewinn macht, weil sie gemeinnützig ist, aus welchen Gründen auch immer, gibt davon lächerliche 440 Millionen an die nationalen Verbände in Form von Prämien weiter. Das ist halt an sich schon absurd, aber man könnte auch als DFB mal sagen, egal wie viel wir davon gewinnen, wir wollen das nicht. Das ist Blutgeld. Und wenn wir einen Entschädigungsfonds fordern, was der DFB ja macht, dann geht da mal hm. direkt unser Geld rein. Also das, das wären so Zeichen, die ich ernst nehmen könnte, aber die höre ich halt nicht. Ne?
0: Nein, man hat ja auch Ausgaben, ne? Also auch
2: ein Martino <lacht> ja. will ja leben. Ne? Ja, ja. Naja, wir haben, bei, wir haben tatsächlich angeblich bei der WM in Russland, hat der DFB durch das Vorrunden-Aus sogar Minus gemacht. Heißt das, kann ich nicht überprüfen, ich bin kein Buchhalter. Gut,
0: ja, die bauen sich ja erstmal ihr
1: Hotel selber und so, na ne? klar, das kostet dann halt auch. Ein aber dann lassen Sie uns doch jetzt mal die beiden Fragen zusammenführen, Öffentlich-Rechtliche und die Gewinne der FIFA, da, da gehören ja die Lizenzgelder ja mit dazu. Ich meine, ist das nicht tatsächlich eine Debatte, wo man sagen kann, wir machen bei diesen Mega-Events, die die Umwelt kaputt machen und die Menschenrechte ignorieren, halt einfach nicht mehr mit, da geben wir kein Gebührengeld mehr hin, dann sollen das die Privaten machen, sich in diese Schmuddelecke stellen und wir machen dann nur noch die kritischen Berichte und verzichten auf die Quote oder ist das einfach zu naiv von mir gedacht?
2: Nein, den Gedanken kann man haben und die Diskussion muss man auch führen. Ich glaube nur, dass dann in Wirklichkeit nach drei Sekunden die Grundversorgungsdebatte um die Ecke käme und wir hier untereinander und vielleicht auch noch ein paar andere Leute würden gut finden und das klatschen, aber ganz schön viele andere Leute würden sich aufregen und dann erst recht fragen, wofür zahle ich denn noch Gebühren, wenn ich nicht mal das Top-Sport-Event mhm. äh, dieser Zeit sehen kann. Im Übrigen haben sich ja die rechte Kosten bei vielen Sportarten, vor allem beim Fußball, so entwickelt, dass es auch für die Privatsender immer schwerer wird, das noch zu refinanzieren. Also ich erinnere nur an The Zone, die erst hm. mit so einem super Sparpreis rauskommen und dann nochmal nachrechnen, was überhaupt hängen bleibt und dann mal eben verdoppeln und solche Scherze. Also das äh, zu glauben, die Privaten können da morgen, so wie das jetzt läuft, einsteigen, ist auch äh, mutig. Magenta kann das natürlich, weil die Telekom dran hat aber ja auch einen Großteil der Spiele weiter vertickt. Right. Ähm, so einfach ist es nicht zu sagen, dann springen eben morgen andere ein. Das würde nicht so gehen. Ja, man merkt,
0: dass das System mit diesen ganzen Milliarden dann irgendwie doch an der Grenze ja. kommt, ne? weil irgendwann genau. kommt das Geld halt nicht mehr rein.
2: Ne, naja, man muss irgendwann auch mal fragen, gibt es noch irgendeinen nachvollziehbaren Gegenwert? Also ja. auch, ich muss es auch ganz ehrlich sagen, auch als Fußballfan bei der Bundesliga, ich sehe da regelmäßig Samstagsspiele, wo ich denke auch an die Adresse der Kollegen von Sky, dafür könnt ihr das Geld eigentlich nicht mehr nehmen, abgesehen davon, dass ihr die Freitags- und Sonntagsspiele gar nicht mehr habt und nicht theoretisch irgendwann fünf Abos abschließen muss, ja, um genau. alles zu sehen. Auch die Diskussion führt natürlich zu einer Entfremdung der Fans vom Fußball, die jetzt schon
1: mit Händen zu greifen ist. Ne?
0: Das riecht nach Ärger.
1: Jetzt haben wir uns fast um die entscheidende Frage herumgedrückt, die wir eigentlich noch aufrufen wollten, wenn es um Grundversorgung äh, und wo müssen die Öffentlich-Rechtlichen, wo müssen D und ZDF sparen, nämlich ist denn die Heute-Show Grundversorgung oder fällt das in den Bereich, wenn die Politik sagt, da müssen mehr Infos und Dokus gemacht werden, weniger Sport und Unterhaltung? Ist dann die heute schon bedroht, weil sie Unterhaltung ist, oder wie sehen Sie das?
2: Also erstmal für mich ist die heute schon natürlich systemrelevant. Damit geht <lacht> ja. es schon mal los. Also für mich persönlich stimmt das auch absolut.
1: <lacht> für das System Welke total relevant.
2: Absolut. Ja, ich meine, das ist genau der Punkt. Also auch da gibt es eben interessierte Kreise, die jetzt zum Beispiel den ganzen Block Unterhaltung aus der Grundversorgung rausnehmen wollen. Das heißt, auch das halte ich für vollkommen falsch. Ich habe ja das große Privileg, dass ich in beiden Systemen lange genug gearbeitet habe. Ich war ja äh, bis 2009 ein Kind des Privatfernsehs. Ich habe für Sat1, für RTL, für Pro7. Ich glaube, ich habe sogar mal Fußballspiele moderiert, die bei Kabel1 liefen. Warum auch immer?
1: Schlechtesten Spieler aller
2: Zeiten. Ah nee, das ja, ist genau. CD5. Ja.
0: Ich glaube, es war die Europa League. Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Egal. Mit Eintracht Frankfurt
1: äh,
0: gegen Schachter Donjan. Don Don
2: Don Irgend sowas Don muss es gewesen sein. Genau. In jedem Fall meistens in Osteuropa. Und äh, ich kann nur sagen, Sagen, aus meiner Erfahrung jetzt auch als Unterhaltungsmacher äh, zu glauben, sowas wie die Heute-Show würde dann eben zur Not bei RTL oder Pro 7 laufen, das stimmt einfach nicht, weil erstens hätten die nie den langen Atem, den das ZDF hatte. Wir hatten ja ein Dreivierteljahr echt Scheißquoten, das muss man einfach mal so sagen. Und da haben die sehr schön die Füße stillgehalten und auch der Show die Zeit gegeben, sich zu entwickeln. Das würde natürlich nie passieren, egal was Ihnen ein Privatsender verspricht. Das kann ich Ihnen hundertprozentig versprechen. Da wärst du nach fünf, sechs Folgen einfach weg vom Fenster. Und niemand würde erfahren, wie die Sendung sich vielleicht noch entwickelt hätte. Das Zweite ist, wenn wir über die, die Art Unterhaltung laufen, die die haben wollen. Ich war auch schon in Sendungen, wo man uns vorher gesagt hat, bei, ich sage jetzt nicht bei welchen Privatsendern, das darf auch gerne politisch sein. Warum denn nicht? Und dann kommt immer irgendein Redakteur um die Ecke und sagt, ja, aber diesen Minister aus Hessen, den kennen unsere Leute nicht. Also bitte keine Gags äh, in diese Richtung, weil dann schließen wir zu viele aus. Ja? Mhm. Und das, diese Debatte führt man da wieder ständig. Also äh, falls irgendjemand da draußen denkt, ist doch kein Problem, Böhmermann oder Welke oder die Anstalt könnten doch äh, übermorgen bei äh, Pro7 Max laufen. Nein, könnten sie nicht. Und deswegen finde ich es auch falsch zu sagen, Unterhaltung gehört da nicht rein. Es gibt, jeder hat einen eigenen Geschmack, was Unterhaltung gibt, und manche Leute würden sofort eine ganze Streichliste mir vorlegen, was ihrer Meinung nach alles nicht bei den äh, öffentlich-rechtlichen laufen müsste im Rahmen der Grundversorgung. Aber in Wirklichkeit wollen auch da die meisten Leute, die man kennt, irgendeine Form von intelligenter Unterhaltung. Und die ist dann doch beim öffentlich-rechtlichen nach meiner persönlichen Erfahrung etwas besser aufgehoben.
0: Wir sehen ja auch bei Böhmermann, aber ich finde auch bei Ihnen bei der Heute-Show tatsächlich, dass ähm, irgendwie Satire und Information und Journalismus dann doch ein Stück ineinander überfließen. Ähm, klassische Satire hat ja, macht sich ja eigentlich über alles lustig und äh, ist mm. überall äh, irgendwie, äh, ja, nimmt alles hoch. Bei Ihnen ist es ja schon so, dass man inzwischen auch deutlich einen politischen Standpunkt der Redaktion irgendwie merkt. Bei dem einen Thema mehr, bei dem anderen mal weniger. Mm. Glauben Sie sich, dass sich das Format da an der Stelle auch verändert hat? Oder wie nehmen Sie das wahr? Es gibt ja, ja.
2: Also ich glaube, das ist auch die Folge eines Lerneffekts. In den ersten Jahren haben wir natürlich bestimmte Themen einfach auch rausgelassen, weil wir gedacht haben, das kann man beim besten Willen mit der Poantendichte, die wir uns vornehmen, nicht mehr heiter kriegen, weil das so eine Schwere hat. Wie soll das gehen? Da sind wir inzwischen aber tatsächlich weiter. Wir haben jetzt vor zwei oder drei Wochen was gemacht zu dem Lieferkettengesetz, was in Europa jetzt eigentlich greifen soll und was ausgerechnet die Ampelregierung hinter den Kulissen in Brüssel und Straßburg entkernt im Auftrag, muss man jetzt mal so hart sagen, bestimmter Lobbyisten, also dem Ding die Zähne zieht, und dahinter steht natürlich ein Thema wie Kinderarbeit und andere Menschenrechtsverletzungen, die für sich genommen überhaupt kein Komikpotenzial haben. Aber es ist trotzdem ein wichtiges Thema. Und das trauen wir uns mittlerweile auch schon seit äh, vier, fünf Jahren zu, dass wir das dann in unserer Form äh, machen. Wir gehen dann rein zeitlich nicht so in die Tiefe wie zum Beispiel Böhmermann oder die Anstalt, die monothematisch sind, weil wir hm. schon dabei bleiben, dass wir auch ein wochenaktuelles Format sind, auch ein äh, Format, was eine gewisse Schnelligkeit äh, beibehalten will. Deswegen bleiben wir bei zwei bis drei Themen und können dann eben nicht so äh, in die Tiefe gehen. Aber wir bringen vielleicht Leute gerade im Rahmen unseres Formats dazu, sich mit einem Thema weiter zu beschäftigen. Also das kriege ich auch manchmal gespiegelt, dass Leute, die dann das gar nicht wussten, dass ausgerechnet eine, eine Ampelregierung wohlgemerkt ja auch mit Grünen und SPD diese Rolle spielt bei so einem Thema, dass die dann sich einfach weiter damit beschäftigen und dann äh, einfach nochmal nachgoogeln. Wir können dann sozusagen so eine Art Anschub sein und Trotzdem achten wir selbst bei solchen Themen drauf, dass es nie einfach nur die Haltung oder nur das Nacherzählen von einem Monitorbeitrag ist. Ja? Also wir, wir bleiben halt eine, eine auch eine Comedy-Sendung. Wir sind eine, irgendeine Schnittmenge aus Satire und Comedy. Und wir sehen unseren Job schon darin, mehr zu machen, als einfach nur die Arbeit von echten Journalisten noch mal ein bisschen schmunzeliger zu verpacken, sondern es soll schon Unterhaltung bleiben, wann immer es geht.
1: Das ist das perfekte Schlusswort. Unterhaltsam, wann immer es geht. Darauf können auch wir uns einigen. Wir sagen für diese Woche vielen Dank an alle Hörer und an alle vor allen Dingen, die uns fleißig weiterempfehlen. Macht das bitte. Und vielen Dank an unseren Gast Oliver Welke fürs Mitmachen und noch viel Erfolg auch als Podcaster.
0: Dankeschön. Und es gibt noch eine gute Nachricht für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir konnten Oliver Welke, wo er schon mal da war, dazu überreden, dass wir noch gemeinsam einen kleinen launigen Jahresrückblick machen. Das können Sie sich also schon jetzt einmal vormerken. Geiers und Niesmals und welches Höhe und Tiefpunkte 2022
1: Ende Dezember an genau dieser Stelle. Aber vorher gibt es natürlich noch einiges aktuelles zu besprechen und damit geht es wie gewohnt schon nächste Woche weiter an dieser Stelle. Jetzt abonnieren, nächste Woche dabei sein. Bis dann. Tschüss, tschüss.